0: En línea, contigo. Amigos en línea, hablan a Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional. Este fin de semana me tocó impartir un módulo sobre trastornos de la conducta alimentaria en una universidad local prestigiada. Como ya hemos hablado antes en este espacio, los trastornos más conocidos son la anorexia y la bulimia nervosas. Sin embargo, en el manual de diagnósticos y estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría, también se incluyen al trastorno por atracón, trastorno de evitación-restricción, trastorno por purga, síndrome de comer nocturno, pica y rumiación, entre otros. Todos estos son de gran gravedad. Enfermedades mentales de morbilidad y mortalidad clínica y médica significativas que, de acuerdo a la Academia de Desórdenes Alimentarios, pueden poner en riesgo la vida independientemente del peso corporal de la persona lo graves que son que el riesgo de muerte prematura es de 6 a 12 veces mayor en mujeres con anorexia nervosa que en población general. La clave en estos casos es la detección temprana y el tratamiento oportuno en un equipo multidisciplinario que por supuesto está liderado por el psicoterapeuta y apoyado por el nutriólogo y una serie de especialidades médicas entre las que se cuentan al pediatra, ginecólogo, endocrinólogo, gastroenterólogo y al psiquiatra. Por cierto, es fundamental que se sepa que la recuperación de los trastornos alimentarios no es meramente cuestión del peso corporal. Eso se podría lograr realmente medicando y forzando a la persona a comer. Al ser una enfermedad mental, los trastornos de la alimentación llevan tiempo, generalmente más o menos un año, cuando ya la persona está decidida a salir del problema. Este es un trabajo arduo de reestructura emocional, relacional, personal, familiar, social, que incluye también la ruptura de paradigmas incorrectos sobre el cuerpo, su forma, su tamaño, su composición, así como sobre los alimentos, sus funciones en el organismo, sus bondades y las características de una dieta correcta. Es decir, no se trata de seguir la hojita del nutriólogo o de tener voluntad o de irle haciendo caso al terapeuta es un trabajo mucho más fuerte. En todo esto, también se reaprende a comer, se reintroducen los alimentos que se habían dejado a un lado o se limitan otros, dependiendo del tipo de problema de que se trate. Se normaliza la actividad física y se eliminan las conductas aberrantes de la alimentación, como por ejemplo la restricción, los atracones, purgas, la compensación, eliminación o los ayunos. Bien, esta es la parte profesional. Sin embargo, con lo que todos podemos intervenir y ayudar es con la identificación temprana para la refer referencia y tratamiento oportuno. La Academia de Desórdenes Alimentarios señala que se debe de evaluar a las personas que tienen cambios precipitados de peso, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Cambios alimentarios súbitos, como de pronto querer ser vegetariano o tener atracones incontrolables o simplemente querer comer solo los alimentos saludables. También se tendrá que evaluar a las personas que tengan cambios en sus patrones de ejercicio, como aquellas que empiezan a abusar del mismo. A las personas que se ven a sí mismos como no están, por ejemplo, aquellos que insisten en que tienen demasiado sobrepeso cuando realmente están delgados. Habrá que ver también los casos de deshidratación y a las mujeres a quienes les falta ya la menstruación. Estos son algunos de muchos focos rojos que la academia señala para la identificación de trastornos de la conducta alimentaria. Con gusto les puedo ampliar la información si me contactan en mi página de Facebook, Anaoli-en línea. Soy Ana Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional.